0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Tempero Psíquico, um projeto idealizado a tempos para trazer assuntos do cotidiano com aquela pitadinha deliciosa da psicologia. Eu sou o anfitrião e idealizador desse podcast, Danilo Santos. Sou o Eremense, psicólogo e trabalho com terapia online e presencial. Hoje eu estou com um queridíssimo colega, o psicólogo Paulo Barros. Apresenta para o pessoal, Paulo. Oi, Danilo.
1: É, primeiro, quero te agradecer o convite. E, bem, é, meu nome é Paulo Barros, sou psicólogo, tenho formação em gestal de terapia e especialização na área de sexualidade. É, trabalho atualmente no Instituto de Gestalt de Terapia de Roraima e lá venho desenvolvendo alguns trabalhos com, com uma estagiária maravilhosa, a Nájula, não tenho como não falar sobre dela aqui, voltado para a população LGBTQ.
0: Que bacana, Paulo. Eu que agradeço imensamente você ter aceito o convite de vir gravar esse primeiro episódio do Projeto Aqui Comigo. E eu confesso que fiquei inspirado é, com a recente inauguração do Instagram que você fez para trabalho que você já está realizando com a população LGBTQI+. E assim, eu acho que poderia ser muito interessante a gente realizar essa conversa né, sobre o tema da sexualidade, que ainda é gigantesco e deixa muitas pessoas confusas. E, mas, assim, antes da gente iniciar, fala um pouco mais sobre o Núcleo, seu trabalho, divulga aí um pouquinho ele.
1: Isso, pronto. Na verdade, o Núcleo, ele nasceu no, no início do, do ano passado, mas agora, né, esse, esse ano, semana passada, é que a gente fez o Instagram do Núcleo, né, o nome do Instagram é arrobaNúcleoLGBTQI, é, e é um Núcleo que ele, a proposta dele é de ofertar atendimento psicológico, para a população LGBTQI+, desde que alguns pré-requisitos sejam preenchidos. Então, os atendimentos são gratuitos. Quem oh, realiza oh. os atendimentos, é, no, no momento, está é, sendo a Nájula. Antes, nós estávamos com uma outra estagiária também, mas ela já se formou, a Aline, que também maravilhosa. E lá a gente faz esses atendimentos, a Nájula faz os atendimentos e eu dou a supervisão dos atendimentos.
0: Que maravilha, então é, é, os estagiários são todos estudantes de psicologia, né?
1: Isso, isso, são estudantes de psicologia e a proposta é, é realmente poder botar o atendimento para essa população né? E também desenvolver algumas pesquisas, poder... É, agora com o Instagram a nossa proposta também é poder divulgar mais informações também sobre esse campo da sexualidade não só para a população LGBTQI+, mas também para a população hétero né? É, então, é, vez ou outra nós uhum. queremos falar sobre masculinidade Alguns assuntos também né, que fazem parte dessa, dessa população Afinal, está tá tudo interligado né? Então, é, nós também queremos trazer questões Sim. relacionadas à masculinidades, a feminilidade Então, tudo que possa contribuir mesmo para o campo da sexualidade
0: Que bacana, que bacana poder conhecer projetos assim e saber que estão sendo realizados E que você ainda está ajudando também estudantes de psicologia a entrar em contato com esse tema é, é muito bacana poder trazer nesse episódio talvez uma perspectiva de que é um assunto que para muitas pessoas é sim estranho, é complicado. Às vezes traz um, um misticismo todo em torno do que seria a sexualidade ou das configurações da sexualidade. Né? E não é a nossa pretensão hoje é, tentar descomplicar isso tudo mas auxiliar a mostrar um pouco do que é psicologia e o que, que existem de teóricos falando sobre de uma maneira mais simples e como a sexualidade é algo que faz, se faz tão presente no nosso cotidiano, nas nossas relações humanas propriamente ditas, que é difícil não poder conversar e se manter ainda sem, sem buscar compreender bastante sobre a sexualidade. Então vamos tentar esse papo da forma mais tranquila que a gente tiver aqui e sinta-se bem à vontade para dialogar sobre o assunto, Paulo.
1: Vamos lá, vamos lá. E eu fico bem feliz com esse teu convite para falar sobre esse assunto, porque, é, enfim, eu acho que até dentro né, da nossa própria formação, enquanto psicólogos, psicólogas, às vezes faz, faz falta também. Né? Esse conteúdo nem sempre ele é tão é, abordado também durante a graduação. Não são todos os cursos de Psicologia que tem uma matéria que fale né, de forma mais específica sobre uhum. sexualidade. E não só na Psicologia, mas nas, em outras áreas também, né? Da Saúde. Então, é, nunca é demais falar sobre sexualidade.
0: É, realmente, até porque tem muitas teorias, tem muitos estudos e, querendo ou não, faculdade é aquela pincelada em todos, todas as teorias, em todo um processo histórico. E muitas vezes é comum sair com aquela dúvida ainda sobre muitos termos, né? E querendo ou não, é um assunto que cresce bastante. Tem muitos termos da do, do própria cultura LGBT, QI+, que são recentes, tem menos de dois anos, né? Então, acho legal a gente poder pincelar algumas coisas aqui, é, sem essa pretensão toda de explicar tudo para as pessoas, mas quem sabe a gente consegue... É, conversar um pouquinho sobre eles, né? E eu acho que é legal a gente iniciar falando sobre, não sei, um resumo do que, que seria a sexualidade, o próprio sexo, o gênero. E assim, você acha que seria válido eu resumir mesmo, entendendo o sexo como um, um conceito, uma questão que é mais física, e a sexualidade como uma questão que é muito mais psicológica? Tá,
1: então bora lá. É... Geralmente, é, existe realmente uma, uma confusão, né, quando se fala em sexo, em sexualidade. Então, isso que você já trouxe, né, sobre de relacionar o sexo com algo mais físico, algo mais fisiológico, realmente isso hoje em dia, né, é o que muitos teóricos e teóricas trazem. Então, quando a gente fala de sexo e que por vezes as pessoas tendem a relacionar com o ato sexual, que daí eu acho que já é importante deixar bem claro que não é isso, sexo não teoricamente uhum. falando né? Não é, não é sinônimo de ato sexual mas sim está relacionado a algo fisiológico, então há características fisiológicas, né? o que representa o masculino e o feminino fisiologicamente falando, então os órgãos sexuais sim. masculinos, os órgãos sexuais femininos, então qual que é o sexo dessa pessoa né? ah, ela, faz, ela é do sexo feminino dessa outra pessoa, ele é do sexo masculino, então existem alguns caracteres que vão diferenciar Certo? Então a gente acaba indo para algo mais fisiológico, mas que não deixa de ter a participação do social aí também, porque é pelo social que a gente vai nomear, né? É,
0: eu... Exatamente, né? Querendo ou não, quando a gente fala do sexo, a gente está atrelando a um gênero, que ele é um conceito mais social do que se espera daquele tipo físico né, que a gente está falando aqui. O que, que seria um homem, o que, que se espera do que, que seria uma mulher, né?
1: E eu acho que isso também é bem importante deixar isso claro, né, essa a parte social que tá, que, que tá nessa né? nessa nomeação né? do que que é masculino, do que que é feminino, porque daí quando a gente para também para olhar um pouquinho para a história da sexualidade, até o século XVIII, por exemplo, a gente tinha a teoria do sexo único, então só existiam homens, né? A mulher naquela época, no século XVIII, uhum. ela era percebida como um homem menor, então, eles eram é, olhados como ah, o que, que eles tinham de semelhante, certo? Diferente de hoje em dia, que se foca muito nas diferenças. Sim. Então, até o século XVIII rolava essa teoria né, de que, do sexo único e que é, as explicações que davam na época era uma questão da temperatura durante a gestação que fazia com que nascessem homens, no caso, com pênis ali, né? É, para fora e no caso das mulheres elas teriam um pênis interno. Então, é eu acho bem interessante poder olhar para isso também, né? Porque como que socialmente a gente vai, isso vai mudando, né? E tem até alguns uhum. relatos que são bem interessantes da, desse período que falavam de mulheres que estavam fazendo algum tipo de atividade que fazia com que elas esquentassem muito a temperatura delas se elevassem e elas se transformavam em homens. Então, assim,
0: eu acho isso bem fantástico também de falar. Sim, total, total. Eu acho que quem estuda a fisiologia humana em algum momento se depara com essas teorias em que eles comparam esse desenvolvimento do da genitália masculina com a genitália feminina. E realmente é um processo antigo do, do estudo medicinal, né? E o que me faz lembrar também de tratamentos com mulheres histéricas lá no século XIX, já um pouco mais recente, mas ainda em desenvolvimento dessa psiquiatria que estava começando a entender... Processos que eram muito mais psicológicos, mas ainda tratavam como algo fisiológico do corpo. E as mulheres, elas tinham um compartimento que elas ficavam dentro que lembrava uma sauna, né? Para exatamente fazer esse tratamento de, de calor que você estava falando aí. E de fato, é, é muito masculinizante a forma como a medicina vai se desenvolvendo e demonstrando isso nos seus estudos, né? Na forma de perceber esse corpo que é muito mais masculino do que feminino, né?
1: Sim, sim, e, 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 essa, e às vezes a gente esquece né, dessa parte histórica também. Então eu acho sempre muito, muito importante frisar esse ponto até para poder é, quebrar um pouco com aquela ideia que a gente tem de uma, de uma naturalidade, como se, fosse, como se esse social ele não tivesse toda essa interferência, como se ele não construísse e a pessoa ela já nasce com aquela marca, sabe? quando na verdade essa marca uhum. ela é sim construída né e que quando a gente para para olhar para essas questões históricas da história a própria história da psicologia da psiquiatria a gente vê o quanto que as coisas foram mudando o quanto que os conceitos foram mudando né então e aí eu acho que é bem importante deixar claro isso por mais que o sexo esteja atrelado muito atrelado a questões fisiológicas né mas não deixa de ter sim. esse social aí
0: que é o que vai nomear esse social e cultural que vai dando forma a todos esses corpos e essas expressões que vão tendo no decorrer do tempo. Né? Hoje talvez seja até muito confuso para as pessoas ver a diversidade que é a maneira como as pessoas se expressam ou entendem a própria sexualidade delas, o próprio corpo né? e o gênero também. E aí é legal a gente pensar na sexualidade como uma forma de expressão, de identificação que é construída e vai se formando a partir de diversas interações que a pessoa tem com a sua realidade, com as outras pessoas ao seu redor, com essa cultura e social que nós estamos falando aqui. Né?
1: Sim, é, e aí quando você fala, e, e aí né, você tinha perguntado sobre, sobre sexualidade também, no caso, quando a gente fala sobre esse, esse conceito, ele seria um conceito mais complexo, né? Como se fosse um, um conceito guarda-chuva, que vão entrar diversos outros assuntos, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai falar sobre sexo. Sexo faz parte da sexualidade, né? É, quando a gente fala sobre gênero, quando nós falamos sobre relacionamento, quando nós falamos sobre orientação sexual, papéis sexuais, tudo isso faz parte do campo da sexualidade. Então, é, é realmente algo bem maior, bem mais complexo, e que a gente vai tentando né, encontrar alguns conceitos
0: mais específicos, mas que está tudo muito interligado, tudo muito interligado. É, talvez, assim, vou colocar um achismo aqui, mas essa complexidade toda que representa a construção da própria sexualidade, seja o que gera confusão na maioria das pessoas para compreender melhor é, essa jornada de construção mesmo, não apenas da sexualidade em si, mas das relações em torno dela, né?
1: Sim, até é, é, e essa confusão, ela, ela fala, ela e a partir do momento que existe confusão, isso fala muito da de como que a gente aprende, né? De, do que que nos é ensinado sobre sexualidade. Então, é, e aí de novo a gente volta para as questões sociais, para as questões culturais, né? Que que trazem uma ideia de sexualidade muito rígida também, né? de, uma, de uma fixação assim em determinados conceitos, em determinadas formas, é, que você tem que ser de um determinado jeito. Então, daí a gente vai começa a entrar também já no que é mais pregado quando a gente para para pensar nesse, nessa nossa cultura ocidental, é, existe uma rigidez muito grande em torno de como que homens e mulheres devem se portar. Então, às vezes, as pessoas elas nem sempre vão se encaixar, muitas pessoas não se encaixam nisso que nos é passado, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso aí pra frente também, e gera muita confusão uhum. mesmo. né? Porque como assim, me dizem que eu tenho que ser de um jeito, mas eu me percebo de outro. Como assim?
0: É, é bem interessante mesmo é, entender que às vezes um corpo masculino um gênero masculino ele pode ter três jeitos femininos né? e mesmo assim não, isso não mudar a forma como ele quer se relacionar com o sexo oposto ou mudar a forma dele se relacionar com o mundo à volta dele e, e às vezes isso vai totalmente contrário ao que é expresso pela cultura pelo social que ele está envolvido ali é, e eu já vi alguns vídeos no YouTube de um pessoal que coloca um banquinho na praça, coloca um argumento tenta discutir com as pessoas que estão ali né, à volta, e nesse caso eu vi um sobre só existe homem e mulher, me convença do contrário, e eu, eu vejo que boa parte do argumento que eles trazem, é, entendendo que foi algo sério, né, não sei se é apenas uma brincadeira ou algo assim, mas o discurso é sempre de que se existir outras coisas, como é que eles vão conseguir enquadrar ou a sexualidade entender, por exemplo, o que é um homem e mulher, como é que eles vão poder se relacionar. E aí traz essa, essa rigidez que você está falando, né? Uma camada muito grossa do, de uma experiência humana que não dá para entender de uma forma diferente. Ela tem que ser ou isso ou aquilo. Meios termos não vão existir e o que está para além eu vou ignorar um pouco porque é complexo. Sai um pouco do que eu quero e eu não vou me convencer de que existe isso daí. Exato. E é pensando nisso que eu acho importante trazer que as expressões de gênero, elas vão ser de fato diferentes, vão se manifestar de uma forma diferente a partir da cultura em que a pessoa está, né? As artes podem ser um ótimo campo para a gente observar isso, mas não é apenas na arte. Eu vou trazer aqui um caso do Japão, que embora eu não seja um dos maiores pesquisadores do Japão, até pouco tempo eu tinha visto numa revista sobre como... Para eles, a homossexualidade está muito mais atrelada a, um, a, a comportamentos extremamente masculinizados. Então, homens que são muito musculosos, que tendem a ser muito masculinos, eles são considerados homossexuais. E já homens que são é, homens aqui na questão do gênero, né que se expressam com feminilidade, que são mais sensíveis e sutis nos seus atos. Eles são considerados muito mais héteros e, e são o símbolo sexual para muitas mulheres. Eu acho que é totalmente um oposto de como a gente vê aqui no nosso... Eu vou falar o ocidente, mas acho que muito mais aqui no caso do Brasil, que onde a gente conhece melhor essa realidade, dá pra falar mais.
1: Aqui é muito forte, né? Essa questão dessa cultura patriarcal, é... às vezes algumas pessoas tendem a achar que ah, mas isso, isso é algo já ultrapassado, isso é algo antigo. Ok, é algo antigo, mas que ainda tem, tem, tem muita força. Né, no nosso meio, e te ouvindo falar sobre essa questão, é, realmente assim é, é bem diferente, quanto, dependendo do local, né, o quanto dependendo do país, da cultura, a gente vai olhar de forma diferente mesmo. Né? Então, provavelmente, é, se a gente vai lá para o Japão e tudo mais, pode ser que dê uma certa bugada assim, né, na nossa cabeça dessa questão de ideal da masculinidade e eles aqui também podem bom com certeza olhar de um outro jeito porque de novo não tem como não sofrer influência dessas questões culturais né? então e até mesmo dentro do próprio Brasil né, pelo tamanho que é o nosso país uhum. a gente vai ver também algumas diferenças dependendo das regiões dependendo né, do estado né, populações que têm um número maior de pessoas como São Paulo né? por exemplo lá a gente vai presenciar algumas cenas que aqui em Roraima a gente vai praticamente não vai ver, né? então é, é, existe uma permissividade maior em algumas cidades aqui no Brasil e outras é menor, e eu acredito muito que aqui em Roraima, pelo que eu percebo, pela experiência com os atendimentos, é, a gente vive sim num estado que é muito preconceituoso, que é muito machista, é, e que a gente, mais que aos pouquinhos, né, a gente também está conseguindo mudar, está conseguindo quebrar com algumas coisas.
0: É, é sempre de forma paulatina, né? um passo de cada vez, mas eu, eu compreendo dessa forma também. Não tem como não observar como esse conceito de uma masculinidade é, rígida e fixa, né, em conceitos do que deve ser um homem, como um homem deve se portar, ele acaba atingindo o homossexual que que é do gênero masculino, né? Sim. É, não só o homossexual do gênero masculino, enfim, todos o acho que todo o LGBT
1: isso, isso nos atravessa muito e por isso que eu acho que é extremamente importante assim eu pelo menos tenho essa forma de olhar é, antes de falar sobre questões LGBTQI+, eu acho muito importante deixar claro isso que a gente está fazendo, de poder falar sobre, tá, mas o que que é sexo poder falar sobre gênero, poder falar sobre, tá, mas o que que é ensinado pra gente sobre o que que é ser homem, sobre o que que é ser mulher porque isso vai explicar e vai nos fazer compreender muitas coisas que acontecem com a população LGBTQI+. Né? Então, a gente vive numa cultura, sim, que tem o ideal de homem, o ideal de mulher, que, e que quem não se encaixa nesse ideal é percebido de forma marginal, é percebido de forma bizarra, anormal. Então, é, é muito importante que nós tenhamos claro qual, quais que são
0: os ideais de homem e de mulher ainda hoje em dia pregados na nossa sociedade. É realmente bem interessante escutar você falar isso, Paulo, porque é, me faz lembrar como que esses ideais rígidos, que são muito fechados sobre o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, as padronizações sociais, acabam impedindo que muitas das pessoas, principalmente as heterossexuais, por exemplo, não vivam de forma honesta as suas experiências na vida, sejam elas no âmbito sexual é, ou nas relações de forma geral, né? E eu não sei assim, se você percebe, mas eu acho muito emblemático como a arte retrata bastante isso. Muitas músicas que estão sempre no top das paradas falam muito sobre traição, sobre ser traído, infidelidade, e querendo ou não, acaba que essas relações elas são cheias de disputa, de conflitos, por conta dessa questão limitante que é conviver dentro de conceitos muito fechados da sua própria experiência quanto ser humano. Né? Não, não vou colocar aqui em crédito a questão de relacionamentos, mas falando como, às vezes, um homem que não se permite conhecer o feminino, não se permite é, entender características femininas, não se abre para a possibilidade de compreender também a mulher e o que, que dá prazer a uma mulher. Então, muitos casais acabam entrando ou vivendo em conflitos por não terem esse diálogo que, muitas vezes, é interno, um processo interno de se perceber dentro de toda essa construção social. Né? E vice-versa, né? acontece em ambos os casos.
1: Isso que você falou é fundamental, porque também para deixar, justamente para poder deixar bem claro que essa isso que nós aprendemos, né, sobre esse ideal, com muitas aspas, né, do que vem a ser homem, do que vem a ser mulher no caso, não só os LGBTQI+, sofrem com isso né, de alguma forma mas as pessoas também que fazem parte, né desse público heterossexual muitos também, muitos e muitas também sofrem, né, porque justamente por conta de dessa rigidez bem grande, se algum heterossexual não se encaixa também nisso que está sendo pregado, também vai ter sofrimento. Então é, por exemplo, quando em relação a homens heterossexuais, né? Confesso para ti e aí só compartilhando um pouquinho também assim dessa minha experiência, é, confesso para ti que uhum. que antes eu tinha muita resistência de fazer atendimento. Com homens heterossexuais. E isso tem a ver também com a minha história de vida, né? Pelo fato de eu ser gay, então tive várias experiências com homens heterossexuais em que sofri bastante, né? Questões de bullying e tudo mais, períodos da escola. Então eu sentia esse medo quando alguns homens heterossexuais me procuravam para atender. Por mais que fossem outras pessoas, né? Mas esse medo voltava. Então eu precisei trabalhar uhum. muito isso em terapia, em supervisão para poder dar conta de fazer esse atendimento. E, e como foi incrível, porque daí eu fui percebendo o quanto eu me fechava também para a experiência com esses homens que me procuravam. Já tinha um julgamento ali em mim, alguém muito machucado, e isso limitava muito o meu atendimento. E quando eu consegui fazer o um movimento contrário, nossa, pude entrar em contato com homens é, extremamente machucados também. Entende? Então, é, isso é muito isso, isso é bonito também. Ó. E essa, essa é uma, isso é algo que me emociona bastante quando eu compartilho, porque muitas vezes, é, é, alguns homens que têm essa necessidade de demonstrar determinados comportamentos, determinadas atitudes, por vezes também sofrem muito, mas eles não podem falar. Então, é, todo mundo sofre, no final das contas.
0: É legal entender que esse sofrimento, ele, ele é psicológico, né, ele vem de uma ordem muito mais emocional, óbvio que também respinga aí no, num tipo de sofrimento que é físico, por conta das violências que existem também, mas o sofrimento psicológico é o que gera essa rigidez, na verdade é a consequência, né, da rigidez e não permite todas as expressões. Eu, eu consigo compreender totalmente o que você fala, porque eu passei pelo mesmo processo, né? E, no caso, eu vou, eu vou até além, me impedir até de é, ter relações saudáveis, de amizade com homens héteros, por exemplo. Porque sempre tinha um medo de como eu seria percebido das violências que eles poderiam fazer, já que o, a, a própria... O próprio relacionamento de amizade do, de homens héteros, ele tem uma característica de usar a homossexualidade como uma piada. E aí quando quando eu pude trabalhar isso melhor, foi muito mais tranquilo de dar inclusive, com a percepção deles da homossexualidade. E aí perceber que é possível ocupar esse espaço, né, de ser o gay que é amigo de um hétero. E através da minha própria experiência, eu posso estar ensinando ele sobre a homossexualidade também, ajudando a redefinir esses conceitos, né.
1: Exato, exato é com, também compartilho contigo é, é no caso falei da experiência de consultório mas também isso ia para as outras para outras relações também né fora do consultório então é mas tudo isso então por isso que eu acho muito bacana poder discutir sobre essas questões né poder falar sobre esses assuntos porque isso abre muita 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 coisa é, é, e, e, e que é um ponto também que eu acho bem importante né é, nós enquanto profissionais da saúde, nós também temos as, nós temos as nossas marcas, né? Nós carregamos muita história também. E a gente leva isso para o atendimento. Então, é bem importante que que nós tenhamos consciência, né? de Algumas coisas nós não vamos perceber, mas aquilo que for possível perceber é, só vai ajudar, ajudar bastante. Então, até para poder reconhecer as limitações, né? Isso aqui eu dou conta, isso eu não dou conta, esse assunto tá, vamos lá, o que, é que eu tô precisando trabalhar aqui em mim para poder ajudar essa pessoa, então é sempre muito válido.
0: Nossa, você falou isso e me lembrou que eu acho muito bonito esse processo da psicoterapia, que no final acaba sendo uma relação, embora seja uma relação terapêutica, uma relação que é de trabalho e tem todo um, um viés de cuidar do outro, é uma relação pessoal, são duas pessoas que são cheias de histórias e estão ali se debruçando em um processo de conhecimento da vida do outro para trazer reflexões novas, né, nesse... E é muito bonito como a psicologia, ela, como ciência, ela traz isso no... Acho que no seio dela. É entender que, como a gente, quando a gente fala entre o físico, o psicológico, o social e o cultural, é entender que isso tudo acontece meio que ao mesmo tempo, né? A gente pode até separar aqui de uma forma até didática, mas... Todos nós somos isso tudo, uma série de coisas, e eventos, histórias que acontecem e vão acontecendo. E não dá pra gente separar muito, né? Então, quando a pessoa chega no processo terapêutico, quando ela primeiro entende que é interessante iniciar um, uma terapia, seja para qualquer motivo que for, ela já tá fazendo um movimento de se olhar como tudo isso. Como esse ser que não é apenas uma coisa, que não é um ser fixo, mas que está em constante mudança também. Eu acho maravilhoso realmente notar isso quando nós, terapeutas, nos observamos nesse processo. Opa, nós também somos esse ser humano aqui que está crescendo, se modificando, sentindo, sofrendo, por que não? E também se debruçando e se conhecer e perceber ou encarar processos que são rígidos, que já estão aqui também. E encarar a realidade de uma outra forma.
1: Exato. E, e assim, Danilo, eu particularmente... É, não tenho dificuldade de de também me expor sabe de poder é, falar um pouco mais sobre mim também quando eu vou falar sobre essas temáticas porque como você falou é, é, a psicoterapia a psicologia enfim é, é um encontro de duas pessoas né então às vezes a gente às vezes nós focamos muito no na figura do cliente do paciente mas a gente está lá também né com toda a nossa carga, com toda a nossa história, os nossos valores, é, totalmente. então é muito importante deixar isso claro, e aí só voltando um pouquinho mais para essa questão da, das masculinidades, é, atender, né, ter que atender esses homens, me, eu tive que entrar em contato também com a minha masculinidade, sabe, com diversas questões, é, e que para mim os estudos de gênero, eles me ajudaram muito a abrir os olhos. Sabe, não só abrir os olhos, mas poder também... Abrir o corpo mesmo, assim, de poder sentir o que estava rolando ali. E porque eu sempre me identifiquei muito como... Não me identifiquei... Na verdade, por muito tempo eu não me identificava... E não me identifico ainda... Com esse ideal de homem que é tão pregado. Né? Então esse homem que tem que ser é, super viril... Esse homem que tem que ser rígido... Que tem que ser forte demais o tempo inteiro eu sempre me percebi muito sensível. E durante um bom tempo eu aprendi que ser sensível era algo ruim, algo negativo, porque isso me aproximaria do feminino. né? E aí a gente entra, de novo, né, nessas questões de gênero, o quanto o feminino também ele é sempre colocado como algo muito é, menor, algo também é, abjeto. Então, uhum. aceitar esse meu lado mais sensível também foi muito importante, e eu nunca vou esquecer do que uma supervisora minha falou também, quando tra tratando essas questões com ela, e aí ela falou uma vez assim para mim, aí ah, Paulo, eu acho que justamente por tu ser um cara sensível, é que faz com que tantos homens te busquem, porque eles vão poder ter contigo o que eles não tiveram com outros homens, né, então um homem que aceite também que eles possam ser sensíveis, que, incrível. Né? que eles também podem chorar, que eles podem se emocionar, e aí eles acabam te procurando, se não é por acaso, então e
0: eu trago isso para a vida, assim,
1: sabe? Eu acho que faz muito sentido.
0: Perfeito, Paulo. Quanto mais aprendemos a integrar nossos problemas internos, que a maioria das vezes ele é inconsciente, é, na nossa construção como pessoa, como sujeito, mas a forma como a nossa interação com o mundo ao nosso redor se modifica também, né? Gosto de pensar que a gente adquire uma experiência mais sincera com a vida e que bom que podemos dar essa pincelada nessa questão histórica e social, porque no fim todo mundo acaba sendo impactado por ela de alguma forma, independente de gênero e sexualidade. E acredito que agora a gente já pode é, dialogar um pouquinho sobre as formas de expressão possíveis no campo das sexualidades, né? Tem a transexualidade, o transgênero, o travesti travesti, é, o gênero queer, que é um, um tanto quanto recente também inovador, assim, que a gente até conversou antes, né, quanto ao conceito, uma definição de gênero ou até mesmo um estilo de vida, né?
1: É, tá, então vamos lá. É, também tem o intersexual. E dentro e tem o mais, né, LGBTQI+, e desse mais aí são várias uhum. outras possibilidades. E, por sinal, também tem uma sigla que eu gosto muito, que é a sigla A, que no caso ela estaria dentro desse mais, que significa aliados, né, que são as pessoas que... Por exemplo, heterossexuais e que são aliadas à causa LGBT. Eu acho bem bonito esse termo também. Mas, voltando então para a sigla T. Né? Quando a gente fala sobre a sigla T, a gente fala sobre é, transgêneros, no caso. E, dentro do, e aí é importante deixar claro que transgênero significa, a gente pode entender como pessoas né, que transitam entre os gêneros. E aí, dentro do, dessa categoria de transgêneros, nós vamos ter as travestis, nós vamos ter os e as transexuais, certo? Isso. É, uhum. yes. E aí, no caso, tem uma diferença também. É, é, às vezes, se tenta buscar uma definição, algo muito específico também, né? Para diferenciar travestis de transexuais. É, e aí, eu acho que essa seria uma... uma um debate talvez um pouquinho complexo, não sei se caberia falar agora, mas é, as travestis, no caso, né, por exemplo, aqui no Brasil é bem forte o número de travestis, a quantidade de travestis que existem. Esse termo em outros países ele não existe. Né? Então, acho que isso é importante deixar claro. E a travesti, ela é uma pessoa que nasce com sexo quando a gente para para voltar lá para a questão do sexo, né? Sexo biológico masculino. Sim. Mas a identidade de gênero dela é feminino, feminina, certo? Então, a, e a maioria das travestis, elas não sentem a necessidade de, por exemplo, fazer uma cirurgia da retirada do pênis. Né? Então, elas... Mas fazem outros procedimentos de modificações corporais, como, por exemplo, colocar silicone... Algumas fazem uso de hormônios também, para poder modificar vozes, para poder ficar com algumas características consideradas mais femininas. Mas elas, em relação à questão da cirurgia, certo? É, muitas delas de, não, não sentem essa necessidade. E eu acho que é muito importante também deixar bem claro que elas pedem muito para serem chamadas, é, é, para que nós nos, possamos nos referir a elas sempre usando o A a travesti, não o travesti isso eu acho que é um ponto bem importante também porque de uma experiência que eu tive logo no início com algumas travestis por vezes eu falava o travesti e ela, isso para elas é bem ofensivo também então eu acho que é importante deixar isso claro nesse momento é, em relação já aos transexuais, né, homens trans e mulheres trans se divulga muito, né, uma das definições que se dá em relação às transexuais e aos transexuais é a necessidade de fazer a cirurgia. Mas aí a gente entra num, numa questão também, é, nem todo transexual também sente a necessidade de fazer a cirurgia. Certo? Então
0: é. É legal colocar, né? Porque a gente só pensa no, no trans como aquele que muda de sexo, aquele que muda o, o gênero fisiológico dele, né? E não necessariamente seria isso.
1: Exato. Por exemplo, eu já ouvi relatos de homens trans, né? E aí, só para deixar bem claro: um homem, homem, homens, um homem trans ele nasce com sexo biológico feminino. Né, então, vai ter uma vagina, vai ter os caracteres que compõem né, o que nós chamamos de feminino. E aí, mais a identidade dele é feminina. Ele não se identifica com esse sexo é, biológico. Na verdade, até essa também seria uma outra questão. Né, até onde também ele não se identifica com esse sexo? Até onde ele também precisa é, não se identificar para poder se reconhecer também como...
0: É, né, ter algo muito fixo dentro da própria sexualidade, dentro da própria identificação. Acho que o trans, a palavra trans como algo que vai além, é uma palavra muito boa, porque é algo que tá além do que a gente entende pelo gênero, pelo sexo, né? É, é, tá trans, tá indo além disso, indo além dessa forma que a gente conhece. Algo
1: que eu acho muito bonito é, é isso, assim, é essa possibilidade realmente de transitar entre os gêneros, né? e que já e, e voltando um pouquinho assim de um relato que eu já ouvi, por exemplo, de um homem trans, foi, por exemplo, dele afirmar que por ele ele não tiraria as mamas, mas que se ele não se ele permanece com as mamas, é, as pessoas vão continuar se referindo com né, vão continuar se referindo a ele no gênero feminino pelo fato de ter as mamas. Então, para algumas pessoas essa raiva também que vem muito forte das mamas, né, das genitais é porque de alguma forma é como se elas denunciassem esse sexo biológico com o qual eles ou elas não se identificam. Então, acho que é importante deixar isso claro também, né, dessa participação desse social, nessa raiva que por vezes vem em relação a esse sexo biológico, né
0: sim, e como você colocou tudo foi tão aprendido dentro desses padrões do que seria considerado o masculino e o feminino que eles realmente denunciam né É uma boa palavra, essa denúncia Nossa, e é tão, é tão fixo que não permite a, a outro tipo de expressão, né? eu me lembro muito da Linda Quebrada, uma artista trans, cantora aqui no Brasil ela faz bastante músicas interessantes e é uma ativista também do movimento trans, e tem até uma, uma ONG que ela cuida de de transexuais, que geralmente acabam sendo muito fetichizadas, né? Eu acho que é legal a gente poder falar sobre isso daqui isso. a pouco. Mas eu, só para concluir esse pensamento, ela tem uma entrevista que eu acho que ela faz com o Laerte, ou a Laerte, que também não se define com um gênero específico, né? E ela fala bastante sobre como o corpo dela é, não é feminino o suficiente para ser considerada mulher, também não é masculino o suficiente para ser considerado homem. Então ela falou que sempre se sentiu um monstro, que ela não é enquadrada em nenhum lado. Ela parece que é uma aberração da natureza. Ela se apropria disso para escrever as músicas e para fazer a, o movimento social que ela tem. E eu acho isso fantástico, assim, como... É fantástico no sentido de que ela pôde refletir sobre isso e usar isso a, a uma forma de, de construir a própria identidade dela e que ela não se permitiu também... Nossa, eu vou usar um termo bem psicanalítico, mas ela não se permitiu ser castrada pelos conceitos sociais, né? Não se permitiu ser silenciada pelo que o social diz do que ela deveria ser. Então ela se identifica como ela é e foi para além mesmo. Foi tão trans que foi para além desses termos e não se Não precisa usar um termo de homem ou mulher para o que ela é. E
1: é daí
0: o que, o que me faz ir para sigla que, né? Do LGBTQ+,
1: que significa que significa queer, né? E uma tradução possível para isso, para queer seria para o português, né? seria bizarro, ou excêntrico. Então, só falando um pouquinho, de forma bem rápida, sobre a sobre a questão histórica, né, do queer. Uhum. É, queer era uma era uma uma forma de ofensa muito utilizada nos Estados Unidos em relação aos homossexuais, é, homens, no caso. Então, é como eles, eles eram tratados dessa forma, né, como bizarros, como excêntricos, como marginais, como seres errantes e depois de um determinado período movimentos de gays e lésbicas começam então a se apropriar desse queer né dessa palavra queer e se assumem na verdade Sim. como queer né então quando a gente parar para pra pensar em queer a gente pode parar para pensar naquela diferença naquele bizarro que não quer ser assimilado também sabe que não faz questão eu não faço essa que a questão de ser visto como como normal, como correto, como adequado. Então, várias pessoas podem se identificar como queer também. Então, eu posso ser um gay, que se percebe como queer. Eu posso ser também uma trans, que se percebe como queer. Né? Pode ser também quase como um estilo de vida também. Então, eu acho... É, e aí, nós vamos... E aí, tem os estu estudiosos, estudiosas queer, que eu acho que é importante mencionar também. É uma, uma referência muito forte... É a Judith Butler, então, que é uma mulher uhum. fantástica, e ela é uma teórica queer. Um outro teórico que eu acho fantástico também é o Paul Preciado, que ele é um homem trans, e espanhol, filósofo, e que tem livros também bem fantásticos e que desconstrói muita coisa sobre sexualidade.
0: Eu acho fantástico a ideia de desconstruir, né? Tá tudo tão bem... Rígido dentro da construção que já fizeram, a gente precisa desconstruir isso.
1: Exato. exato. É, é, e a proposta queer é, é bem essa mesmo, assim, é de desconstruir, inclusive de desconstruir dentro da própria comunidade LGBTQI. É, existem alguns movimentos LGBTs que também, por vezes, acabam sendo muito rígidos e que fazem alguns pedidos que nem sempre é, abarcam todas as pessoas que fazem parte da população LGBTQI+. Então, a teoria queer ela também vem para criticar esses movimentos que, por vezes, são mais conservadores dentro da própria comunidade. É, então, eu, eu vejo a teoria queer né, essa como sendo mais, realmente mais inclusiva, né, permitindo mais essa fluidez, que permite, é, enfim, poder quebrar mesmo com tudo isso aí que já está tão certinho, como você falou tão construído.
0: Eu, o que eu gosto da eu, eu conheço bastante alguns textos da Judith Butler que você falou e é legal você poder citar outros porque eu também não conhecia. Mas é, no caso da Judith Butler eu acho bacana essa proposta de desconstruir porque a, a, assim a forma como eu compreendo é que vai para algo muito mais íntimo. É um nível bem mais íntimo de, de se perceber como um ser vivo, né, um ser humano, do que algo social de fato, uma construção. Como se ela estivesse construindo algo para construir uma outra forma é, que seria rígida também. Parece que ela vai além disso. A ideia dela não é estruturar tudo de novo. Exato. Ela sempre deixa abertas essas questões da sexualidade para perceber que o ser humano está sempre crescendo, está sempre evoluindo e se modificando. Né? Exato. É, porque se a gente só estivesse saindo de uma coisa estruturada, que seria entre o, né, o binarismo masculino e feminino, para entrar em outro não faria tanto sentido. A gente estaria de novo fechando na caixinha as possibilidades de, de ser um ser humano nessa existência que nós temos aqui. E eu acho que a teoria queer ela traz isso de uma maneira muito é, poética, até.
1: Poética e que gera muitos, muitos, muitos incômodos assim é, para algumas pessoas, né? Claro. Porque realmente ela claro. mexe, né? Ela mexe demais com todas as estruturas, com tudo que é dado como certo, como correto. Então eu, particularmente, fico muito excitado assim, quando eu começo a ler sobre. Quando eu leio algum, algum teórico, alguma teórica que fala sobre essas questões que até então é, 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 eu não conseguia perceber também, né? não me dava conta. Então, poder perceber é, as construções também que existem em mim e que são tão rígidas, é, às vezes causa um desespero bem grande também. Então, por isso que muitas vezes as pessoas elas também... É, é, é quase como se elas necessitassem também ficar dentro dessa rigidez. Porque, para algumas, é muito difícil sair desse controle. A gente fala muito de controle. Quando a gente fala sobre tudo isso, a gente está falando muito sobre controle. A gente fala muito sobre poder, uhum. relações de poder também. né? Então, é, para quem está numa posição na nossa sociedade, que é considerada uma posição de privilégio, é, mexer com todas essas estruturas é, é, de alguma forma, bagunçar um pouco com tudo isso aí. Então, por isso a, 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 aqueles grupos né, que tentam resistir a essas mudanças, porque, enfim, é, não querem perder seus privilégios, não querem perder o seu lugar de poder também.
0: É, não, não querem perder o que eles já entendiam como algo muito certo né, e correto que já estava construído ali. É, é, eu acho bem interessante você falar sobre o incômodo porque me remete muito ao trabalho que a gente faz na clínica. Né? Entrar em contato com o incômodo é entrar em contato com aquilo que faz parte do que a gente vive. É, tanto nós como terapeutas e, no caso, profissionais da saúde, tanto nós também na condição de cliente, de paciente, que vai ali e busca entender esse processo interno, né? Uhum. Querendo ou não, incomoda, em vários sentidos, fazer terapia terapia. Eu escuto sempre as pessoas falando né, que todo mundo deveria fazer terapia, mas eu, eu fico pensando no quanto de incômodo algumas pessoas não conseguem lidar na vida delas. né Então é muito mais fácil fugir de qualquer movimento, seja pela terapia ou seja por meio de qualquer outro tipo de atividade que faça ela entrar em contato com todos esses questionamentos, todas essas características que são internas que não são tão conscientes assim, como se fosse uma armadura que protege a pessoa de encontrar tudo aquilo que ela tem de potencial, todas as possibilidades que ela pode ter na sua experiência de vida
1: e, e algumas algumas partes nossas elas realmente precisam continuar ocultas elas precisam continuar escondidas porque nem sempre a gente vai dar conta né, de entrar em contato com com determinadas determinadas partes mesmo então é esse esse incômodo a gente vai até onde é possível né, também não dá para para forçar senão e eu acho que esse é um ponto interessante também é, é, falar sobre esse assunto porque isso me remete muito 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 sempre ao atendimento, né? Então uhum. é, a gente precisa ter muito cuidado mesmo durante o atendimento até para poder perceber junto com o cliente quais são as enfim as dificuldades que ele que ele apresenta, quais as facilidades porque senão a gente pode acabar na tentativa de ajudar a gente realmente pode ser bem violento com a pessoa, né? Então poder sempre ter Sim. esse cuidado, né? até onde dá para ir. Então, E esse é um outro assunto também que, que eu acho bem fantástico de poder pontuar contigo, porque é, algumas vezes também, durante, as, durante alguns atendimentos com gays, lésbicas, enfim, é, ou outras possibilidades aqui das siglas, é, às vezes eu me percebia numa certa ansiedade também, para que essas pessoas elas pudessem é, perceber algumas coisas, sabe? Poder perceber, às vezes, alguns preconceitos que ela vinha trazendo, ou poder perceber, então, às vezes é uma, uma pressa que era minha, que falava mais de mim. Então, esse é outro ponto que é muito importante também, e que a gente precisa cuidar de mais, né? É que, às vezes, a uhum. pessoa não vai querer mexer em alguns assuntos, e a gente vai ter que respeitar, e vai ter que ficar com, com o que é possível
0: mesmo. O que eu acho legal do, do nosso trabalho é fazer essa reflexão, né? Eu gosto sempre de dizer que eu sou muito honesto com com quem me procura para fazer terapia, porque às vezes eu, eu vou assustar ela com a minha honestidade, né? E se eu perceber que eu estou ansioso, eu também pontuo isso lá na hora e eu vou trabalhando junto com a pessoa. Mas uma coisa que eu acho bem legal, Paulo, do que você está trazendo, e que eu acho fantástico mesmo, compreender como a, a nossa profissão, ela se põe nesse lugar de também entender que existem os erros que a gente pode cometer e que, como a gente pode respeitar mais esse processo que é do outro e não o nosso, nosso. Né? Às vezes é muito simples lidar com alguns conteúdos quanto terapeuta, mas não necessariamente significa o oposto. Né? E eu vejo que são, são muitos terapeutas, tanto da área da psicologia quanto das demais áreas, né, que possuem essa dificuldade ou talvez a falta de sensibilidade para entender o tempo psicológico e o desenvolvimento... É, das pessoas que os procuram. E talvez, assim, o diálogo que nós estamos propondo aqui é poder abrir as possibilidades de compreensão desse assunto sem forçar você, ouvinte, a entender tudo de uma vez, né? E já repetimos como são temas complexos, guarda-chuvas, que não conseguiremos abarcar e citar todos aqui. Mas por que não? Talvez, assim, servir como uma introdução, um passo inicial para você e pesquisar mais caso você tenha interesse ou se aprofundar mais caso já goste do tema. Né? E no fim, é uma temática que faz parte de todas as nossas vidas. Quer você perceba ela ou não.
1: Sim, e Danilo, é uma coisa que eu acho muito importante também, né? Algumas pessoas comentam comigo justamente isso, de, ah, mas tem tanta coisa que eu não conheço, tem tanta, tantas né, siglas, ah, eu não faço parte da comunidade LGBTQI, mas como que atende um gay? Como que atende uma lésbica? Sabe? É, e a, às vezes essa redução que é feita, sabe, da pessoa é... a orientação sexual dela e a, e a, e a gente acaba esquecendo que é só mais uma outra pessoa, e que a grande questão mesmo é o quanto que eu vou estar eu enquanto terapeuta, né? O quanto que eu vou me colocar disponível para estar com aquela pessoa, para compreender os fenômenos que ela traz e que vão surgir nessa relação comigo. Então, na verdade, não tem, acredito que é muito importante sim ter esses conhecimentos, né? Mais históricos, culturais, sociais sobre sexualidade, né? E não só focando em questões LGBT, quem mais, mas poder mesmo ampliar, é super importante, isso nos dá um, mais ferramentas, nos instrumentaliza bastante para o atendimento, mas se eu tenho essa disponibilidade, se eu tenho essa abertura, e aí eu vou usar um conceito que é extremamente importante em gestalt terapia, que é o conceito de fronteira de contato. Uma fronteira que existe entre, sempre entre eu e o não eu, entre eu e o outro, entre eu e o, e o estrangeiro, no caso. É, uhum. quanto, mais, quanto mais eu me coloco aberto, para esse encontro, mas essa fronteira ela vai ser uma fronteira de trocas. Agora, quanto mais eu me fecho, quanto mais eu me enrijeço, essa fronteira ela vai ficar totalmente impermeável e aí nada vai entrar e nada vai sair. Então, como que eu vou conseguir compreender a experiência do outro, entender se eu estou ali, fechado? né? Então, acho que esse que é um ponto muito importante. É, a gente não precisa sair devorando tudo, né? a gente não tem que conhecer tudo exatamente com tanta pressa, mas essa abertura, ela é fundamental e que eu vejo que muitos profissionais da saúde, dentro da psicologia também, preciso falar sobre isso, são extremamente fechados e fechadas, quando se trata principalmente de assuntos relacionados à sexualidade. Né? E quando volta para a questão LGBTQI+, uhum. LGBTQ+, é, já presenciei, já fiz vários atendimentos de, com pessoas que foram extremamente violentadas também, em alguns atendimentos psicológicos, e aí a gente pode até falar de uma clínica da opressão também, eu acho muito incrível esse, esse, essa nomenclatura, porque é isso mesmo, né? É,
0: Nossa, que incrível, é, faz todo sentido esse sim, termo.
1: Sim, é o quanto que nós, psicólogos e psicólogas, podemos no, nos tornar extremamente opressores também, durante o processo terapêutico, por conta de valores, de crenças, e de comportamentos que estão tão enrijecidos. Então, é, a gente... Preciso olhar pra isso também.
0: Nossa, e, e como isso é prejudicial pra qualquer tipo de assunto que, for, que, que pode ser tratado num ambiente terapêutico, né? É incrível. Que bom que você falou sobre isso. É, é algo que a gente não pode deixar de lembrar.
1: Quando se trata sobre sexualidade, isso é mais forte ainda. Por exemplo, é, é quando eu, hum? aí, só pra dar uma pincelada também, por exemplo, até homen, homen, muitos homens héteros já compartilharam comigo, por exemplo, é, ah, eu hum. não consegui falar isso como é que eu vou falar sobre traição? Como que eu vou falar sobre ah, como é que eu vou falar sobre o meu pau? Como que eu vou falar que eu não tô conseguindo sentir prazer, que eu não tô conseguindo transar para uma psicóloga? Como que eu vou falar isso para uma outra mulher? Sabe? Então, de novo essas questões de gênero uhum. aparecendo muito fortes, né? E aí muitos acabam falando, por isso que eu te procurei, porque você é homem e eu sinto que você vai me compreender um pouco melhor. Sabe? É, então as escolhas é, né, dos terapeutas, não, também não, não, nunca, é por acaso, nunca é por acaso.
0: Nunca é, né? E você pontuando isso, me fez lembrar da minha primeira terapeuta. A gente conseguia trabalhar diversos assuntos, mas quando eu cheguei no assunto da sexualidade, eu estava me sentindo pronto para encarar isso, ela fazia uns apontamentos rápidos e toda vez a gente mudava de assunto, ia para outra temática. E eu lembro que era algo que eu queria me aprofundar mais, só que a gente não estava fazendo ali. Até que, aos poucos, ela foi deixando de me responder quando eu buscava para marcar a sessão. E aí a nossa relação terapêutica foi naturalmente se desfazendo. Era como se tivesse uma barreira que ela mesma tinha colocado, talvez de forma bem consciente mesmo, e foi deixando de existir a nossa relação terapêutica. E, e isso né, vai acontecer com qualquer terapia psicológica. Se o psicólogo ali não estiver disposto a encarar e compreender essas demandas, que também são internas. E eu queria até pontuar uma coisa que eu achei bem legal que você falou, que a gente não precisa né, buscar comer livros e buscar todas as teorias para poder entrar em contato com outra pessoa, né? Eu acho que, inclusive, fazer isso é se fechar ainda mais para a possibilidade, não é se abrir a possibilidade de estar tá ali com o outro. Quanto mais a gente busca esses conceitos fechados, muito, muitos conceitos do, da literatura, o, acho que a gente está se fechando também para a possibilidade de estar tá ali com outro, né? Acaba sendo um, um comportamento bem compensatório, né?
1: Também, também. Então é, é preciso ter muito cuidado é, é, para enfim, se tornar alguém extremamente teórico e, e acabar perdendo esse lado mais, mais do sensível também, né? Então é, E tem algumas coisas que a gente não vai encontrar, tem muitas coisas que a gente não vai encontrar nos livros também, né? Tanto que essa situação que nós estamos passando agora de quarentena... Né? É, tudo isso que a gente está atravessando agora, está sendo algo muito novo, essa questão dessa pandemia né? de, de, do que, de como que nós estamos lidando com tudo isso como que nós enquanto psicólogos podemos atuar nesse momento tem muita coisa nova surgindo agora e que a gente vai precisar ir para a prática para colocar isso depois na teoria também né? então é, é uhum. muita coisa são muitas, muitas coisas que a gente pode ir construindo também que não, não se encontra nessa teoria, e, e adorei, adoro essa tua fala, assim, de a teoria, enfim, ela dá o um norte ali, né, a teoria tá ali para ajudar, mas ela não substitui nunca o encontro com a outra pessoa, sabe, é do que você pode aprender a partir desse encontro com o outro, é, para mim isso é o, é o principal do atendimento psicológico.
0: É, e assim, sempre antes de iniciar um atendimento novo, eu sempre sinto uma ansiedade que eu acho que é difícil de não sentir quando você está diante de uma situação nova. Mas eu lembro sempre de uma frase icônica do Jung, que é, domine todas as técnicas, domine toda a teoria, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja só mais uma alma humana. Traz uma humildade nesse processo de estar ali diante de uma outra pessoa e não se colocar num patamar de superioridade por ser terapeuta.
1: Sei em, em indicar alguns livros, né, que eu acho que são bem interessantes é, para quem tiver o interesse te estudar um pouquinho mais sobre sexualidade. E é, não, não são livros que falam somente sobre questões LGBTQ mas, então o livro, para mim, que é, nesse momento está sendo muito maravilhoso, que é um livro de cabeceira, é o livro da Valesca Zanello. A Valesca Zanello ela é uma psicóloga e pesquisadora brasileira, certo? Ela é professora da UNB, psicanalista, é, e ela tem um livro que se chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. E, num primeiro capítulo, ela fala só sobre feminilidade, então, sobre dispositivos de subjetivação, é, ela fala do dispositivo materno, do dispositivo amoroso Que atravessa esse processo de subjetivação das mulheres Então é bem legal, vale muito a pena a leitura E o outro capítulo ela fala só sobre masculinidades Então ela fala sobre o dispositivo da eficácia Então tudo isso que a gente estava debatendo aqui Esse livro, ele é incrível E é um livro que ela também traz muitas pesquisas que foram feitas aqui no Brasil então e tem até, por sinal, um site dela também, da Valesca Zanello que é Saúde Mental e Gênero é só colocar no Google, Saúde Mental e Gênero Valesca Zanello que vocês vão encontrar certo? Então, esse é um livro que Legal. eu acho muito fantástico, e outros livros também aqui que eu coloquei pra, pra, pra indicar pra vocês é de uma outra pesquisadora também brasileira que, incrível que ela, também, que ela é uma teórica queer que é a Louro e são dois livros que eu quero indicar, um é um corpo estranho, e o outro é o corpo educado. Então ela vai falar muito de uma pedagogia do afeto, do quanto que nós somos treinados e o quanto nós aprendemos a sentir de uma determinada forma, a nos portar de uma determinada forma, a pensar de uma determinada forma. Então são textos incríveis também. Um outro livro... Nossa, que legal! Sim, sim, muito bom. Um outro livro muito bom, que já não são de autores, agora é eu acho que eles são espanhóis, mas é do SASE Carracosa que o nome do livro é Pelo Cu, Políticas Anais. É um livro que é em torno do cu, <risos> é
0: fantástico. O cu como lugar de injúria, então é, é muito incrível. E o... <risos> que nome que tema fantástico, porque tá aí sim algo que gera desconforto, como a gente estava falando antes. Né? É
1: fantástico, e aí tem um trecho do livro que eu acho incrível, que eles colocam, e eles têm essa pegada assim, bem desbocada mesmo, é, e que eu acho importante isso também, né? Até pra gente poder sair daquele lugar de sempre falar tudo muito bonitinho e tal, não tem um problema nisso, mas eu gosto também dessa pegada mais, mais, como é que eu posso dizer, ai, suja talvez, <risos> mas o.
0: Essa frase tem uma... Renegada, talvez, né? Tabu.
1: Isso, uma frase que eles colocam que eu acho muito legal é a seguinte. Abra o seu cu e você abrirá sua mente. Então, fica essa dica de leitura também. <risos> muito bom. E muito eu bom. também quero indicar duas é, revistas, que, para quem não tiver como acessar os livros, é, duas revistas eletrônicas que são muito, muito, muito boas. Uma que é a Bagoas. Só colocar lá no Google, escrever Bagoas, que vocês vão encontrar, que fala sobre estudos gays, lésbicos, enfim, muito boa. E a outra revista também eletrônica é a Periodicus, com C-U-S no final, Cus, que também traz diversos estudos sobre o campo da sexualidade, que tem uma pegada bem queer, é, de desconstrução. E, gente, livros clássicos, né? Também Foucault, História da Sexualidade, a Butler também, né, com... Um livro dela que é Problemas de Gênero. Agora fiquei na dúvida se é esse o nome, mas também são autores incríveis. Autores e autoras incríveis.
0: Acho que é Questões de Gênero, né? Questões de Gênero, isso, isso. Olha, Paulo, depois dessa extensa bibliografia que você indicou aí, eu vou indicar um livro apenas, que é um que eu gosto bastante sobre esse tema. É, se chama anima e animus que são palavras do latim e representam o feminino e o masculino, né, respectivamente. É da autora Emma Jung, que é a esposa do Carl Jung, o fundador da teoria é, psicológica analítica. E o livro ele possui uma linguagem bem acessível para quem nunca leu o Jung mesmo, ou até a psicologia, e descreve como o feminino e o masculino são símbolos que afetam a construção de si mesmo, nesse nível coletivo, em todas as civilizações, em todas as lendas, mitos, que nos acompanham nessa trajetória histórica, né? E assim, eu queria também indicar uma série bem recente, que foi lançada pela HBO agora, que se chama Todos Nós, é todos com X, né T-O-D-X-S, nós, que conta a história de uma jovem de 18 anos, não binária, né ou seja, ela não se reconhece por um gênero, e que foge de casa para São Paulo na tentativa de se permitir viver sem a pressão familiar, e ela fica na casa de um primo que é homossexual. E o que eu gostei nessa série é como ela mostra... É a forma que os personagens lidam com a ideia do não-binarismo, a falta de entendimento, etc. E vale a pena ir conferir né, se você gosta de série. E eu também queria poder indicar no meio musical, que existem vários artistas musicais no meio LGBTQI+, que são bem interessantes, com diversos estilos diferentes e como elas também trazem perspectivas novas para a música. Assim, aqui no Brasil, eu queria enaltecer a Linda Quebrada, que eu já falei um pouquinho dela nesse programa. A música dela tem uma pitada de tudo que a gente já falou aqui. Eu queria também indicar uma drag chamada Potiguara Bardo. É Potiguara com Y. É, que tem um estilo de reggae, pop, é bem interessante. Tem o Getúlio Abelha, que é um artista lá de Fortaleza. A música dele brinca muito com o brega, o forró, o pop. E ele tem esse estilo excêntrico, bem experimental com a arte dele. Vale a pena, pelo menos, dar uma olhadinha. E ainda nessa pegada experimental também tem a GA31, que é um estilo de música eletrônica bem conceitual, em que o vocal, por exemplo, é, uma, é tipo uma mulher do Google falando. E o tema é em torno da mulher lésbica. E também vale a pena falar de uma artista lá dos Estados Unidos que ela é não binária, né, não se identifica com o gênero, e se chama Dorian Electra. Dorian, é D-O-R-I-A-N, Electra. E ela coloca essa ideia do não-binarismo na música. E o que me chama muita atenção é o fato da voz é, transitar entre o masculino e o feminino, dando às vezes a entender que são duas pessoas diferentes que estão cantando. Fora o visual dos clipes, que são bem interessantes também, enfim, outra indicação. E assim, caso você goste de música, se interessa por conhecer mais artistas LGBTQI+, eu vou citar alguns que são mais famosos, né? Tem a Pablo Vittar, por exemplo, Glória Gloria Groover, o Jalu, Jalu com dois Os, né? Não com U. Johnny Hooker, Linique, e por aí vai. Inclusive, se você conhece outros artistas, por favor, deixa um comentário para a gente, informando. Dê indicações suas se você conhece outros que você gosta. Até porque eu tenho certeza que eu não conheço metade dos artistas LGBT mesmo. Então, é sempre bom a gente trocar essas figurinhas, essas informações, né? Enfim, pessoal, essas foram as minhas indicações. Eu acho que dá para falar muita coisa sobre sexualidade e mais, Inclusive... Eu deixo o convite ao Paulo, caso ele queira fazer outros episódios aqui comigo sobre a temática.
1: Eu adorei, é... foi muito bom poder ter essa conversa contigo. E... e uma coisa que eu acho também bacana é o fato de, embora nós tenhamos abordagens psicológicas diferentes, né, no caso eu sendo Gestalt terapeuta, você para psicanálise, é... o quanto isso também não nos atrapalha, Nessa troca, na verdade é, é só enriquece E que eu acho que é bem essa a proposta né? é, O crescimento, a transformação, ela só se dá no encontro com o diferente Então não dá para ficar insistindo na mesmice né?
0: Fantástico, a gente não tá aqui para competir um com o outro A gente tá aqui para colaborar né? Acho que isso serve para qualquer coisa na vida Se a gente começasse a perceber mais dessa forma Ao invés de ver o outro como um um inimigo, um arquirrival que a gente está competindo. Quem sabe a gente poderia ter formas de vivência bem diferentes do que a gente tem hoje, né? Mas eu, fica assim, eu agradeço muito a sua participação hoje, iniciar esse projeto com você, com esse assunto que toca... É, o nosso íntimo né? tanto a mim quanto a você e poder também trazer isso para as outras pessoas deixar aí para a posterioridade independente de onde você ou o momento que você esteja escutando isso né? estamos num momento de quarentena passando por um processo totalmente novo na nossa sociedade algo que é totalmente diferente do que a história já trouxe mas que pode sim trazer algo novo com perspectivas boas também, por que não? E as coisas ruins a gente também vai aprender a encarar elas e é um momento para isso tudo. Eu quero deixar essa mensagem bem rápida, né, de que tudo que tá aqui para incomodar, para trazer problema, tá aqui também para ajudar a gente a crescer, a olhar diferente para a sociedade, para a nossa realidade como um todo. E que por que não se permitir vivenciar algumas experiências novas nesse processo? E aí a gente lembra de novo, no seu tempo, no seu ritmo, sem se forçar a nada, porque o objetivo nunca é forçar, o objetivo é que seja o mais fluido possível, o mais espontâneo possível. Então, pessoal, infelizmente a gente está chegando ao final desse episódio. Eu gostaria mais de uma vez agradecer a participação do Paulo aqui, e antes de eu passar as minhas considerações, Paulo, sinta-se à vontade para se despedir. Considerações finais, é o seu momento.
1: Tá, é... Enfim, eu estou bem grato. Tô... Finalizo aqui esse momento contigo bem satisfeito. E, e sim, é... a tua fala agora sobre a quarentena também acho bem importante, bem relevante, porque pelo menos pra mim, né, ela começou com muita, me percebi muito tenso, me percebi muito angustiado, né, com tudo que tava acontecendo, não que não tenha ainda uma atenção aqui, ela tá aqui, ela existe, me acompanha, mas o quanto que uh -huh. o quanto que a gente pode aprender sobre a gente, sobre o outro, sobre, sobre enfim, o que, qual que é o aprendizado mesmo que fica, né, com tudo isso que tá acontecendo e espero muito poder reencontrar muitas pessoas em breve, né, pessoalmente eu sou muito do abraço então, é... daqui mais um tempo eu vou te dar esse abraço pessoalmente também Danilo, pode deixar
0: como diria do né, Let's Get Physical, acho que é o que todo mundo está esperando agora com o final dessa quarentena e é isso. É, esperamos imensamente que tenham gostado do tema, da forma que nós aqui tratamos o assunto, das indicações que nós demos, desse episódio, desse projeto, de forma geral, principalmente em trazer a psicologia sem tanta complicação para esses assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E ó, sintam-se muito mais que convidados para nos dar sugestões, críticas, ideias e tudo mais que vem aí na sua cabeça através do e-mail temperopsíquico.com e nas redes sociais, no caso, o Instagram e Twitter, @tempero_psicico. Tempero Psíquico. Caso você tenha interesse pela terapia psicológica online, saber como iniciar o seu processo, os meus contatos pessoais estão no Instagram, arroba psi.danilosantos. Lembrando, sigam também os projetos e trabalhos do Paulo Barros, no caso do Instagram do Instituto de Gestalt e Terapia de Roraima pelo arroba Boa Vista Guest out e também o núcleo LGBT que ele tem, que é o arroba núcleo LGBTQI. E até a próxima. Tchau! <SILENCIO>